0: Ja, grüße euch da draußen. Wieder eine weitere Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit der Sarah Sunderbrink und mit ihr spreche ich heute über D2P. Und wenn ihr wissen wollt, was das heißt, dann bleibt dran. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
1: Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir
0: viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Sarah. Hi Thomas! Äh, schön, dass du da bist. Absolut,
1: ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich heute bei dir im Podcast zu sein.
0: Sehr gut, ja. Und vielleicht fangen wir mal an, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, was du so machst, wo du gerade tätig bist, was dich bewegt. Mhm. Ich weiß, drei Sachen auf einmal ist schlecht, aber okay, du weißt, was ich meine, ne?
1: <lacht> ja, hervorragend mache ich. Ja, hallo zusammen, ich bin die Sarah, Teamlead Social Media bei Zuplus aktuell. Und zusammen mit meinem Team verantwortlich für alles rund um Social-Media-Strategie, Influencer-Strategie, Content, Kampagnen, Konzepte, Trainings und Guidelines für ungefähr etwas mehr als 20 Social-Media-Manager in 26 Ländern. Vorher war ich bei Losteria. Pizza und Pasta gemacht, vier mhm. viereinhalb Jahre. Und wenn man dann jeden Joke über Pizza gemacht hat, dann fragt man sich, was kommt als nächstes? Und das kann natürlich nur Cat-Content sein.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Und jetzt mache ich ganz viele Katzenbilder auf Facebook, Instagram und auch auf unserem neuen TikTok-Kanal.
0: Na, super. Also ich denke, das wird mega spannend. Vor allen Dingen, was ich halt super interessant finde, auch im Vorgespräch. Also ihr habt ja Instrumentenvielfalt, Kanalvielfalt, aber auch Ländervielfalt. Und das macht das Ganze ja nochmal komplexer. Ja? Also ich sag jetzt mal so, als Einzelunternehmer ja, steht man ja schon vor großen Herausforderungen. Uh, aber ihr habt das ja irgendwie im Quadrat, ja? Also das ist ja schon also ich finde eine ganz ganz spannende Geschichte, deswegen freue ich mich auch mhm. dich hier zu haben, weil das noch mal eine ganz andere Ebene ist und da kriegen wir natürlich auch wieder ganz neue Perspektiven. Jetzt jetzt vielleicht ist es ungünstig, aber ich löse jetzt einfach auf, was ich damit mit meinem Hashtag gemeint habe, D2P. Ich habe dann den Hashtag kreiert, der heißt Direct to Pet. Ja, <lacht> weil es gibt ja Direct to Customer oder Direct to Consumer ist ja so in aller Munde. Und die Sarah hat uns den Titel genannt, wenn unsere Haustiere selbst shoppen könnten. <lacht> genau. Und in Anlehnung daran habe ich dann diesen Hashtag kreiert, mal sehen, was da passiert. Das finde ich auch eine ganz spannende Perspektive. Und darüber werden wir reden und wir mhm. werden sie aber auch live und in Farbe am 8.4., wie bei uns üblich, dann auch beim Digital Breakfast dann nochmal auch sehen, ja, und da freue ich mich auch schon drauf, ja. Mhm. Vielleicht fangen wir mal mit der Headline an, ja, wie, mhm. wie, wie bist denn da drauf gekommen, ja?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, begab es sich denn an einem regnerischen Mittwoch im letzten Jahr ähm, mhm. in unserem Head-Office in München und wir machen das immer mal wieder, dass wir so ein bisschen brainstormen und mal so ein paar von unseren kreativen Ideen auf den Tisch packen und einfach mal gucken, was würden wir eigentlich am liebsten machen, was ist so da an, an Ideen und dann weiß ich noch, dass wir so ein bisschen gebrainstormt haben und plötzlich sage ich zum Team, Leute, kann sich noch jemand an den Amazon-Dash-Button erinnern? Und ähm, dann habe ich so ein bisschen die Idee erklärt, dass es doch großartig wäre, wenn wir sowas für Tiere hätten, was Tiere einfach selber bestellen können und dann, wie so oft das passiert, dass du automatisch so in so eine interne oder eigene Limitierung sofort gehst, also fragst dich sofort, habe ich dafür genug Budget? Kriege ich das irgendwie an Bord vorbei? Was sagt Liegel dazu? Mhm. Ähm, und dann sind wir dann sind wir so ein bisschen abgekommen von der Idee und hatten dann aber das Glück, dass wir eine kurze Zeit später auch einen Workshop hatten mit Robert Seger, großartig kreativer Kopf, toller Storyteller, ähm, der uns davor bewahrt hat, die Idee tatsächlich in den Müll zu werfen, der gesagt hat: nee, das ist eine richtig gute Idee. Kämpft dafür, seid mutig. Und dann haben wir dann haben wir einfach nochmal angefangen darüber nachzudenken und dachten, ja, eigentlich ist doch richtig, unsere Tiere wissen doch genau, was sie wollen. Also das sind ja Dinge, die Hunde- und Katzenbesitzer oder generell Tierbesitzer sehr wahrscheinlich kennen, dass man so denkt... Oh, ich habe jetzt meiner Katze das absolute premium gekauft, das wird die lieben. Und ja. dann bringst du das nach Hause, setzt es deiner Katze vor, die schnüffelt einmal kurz dran, dann zeigt sie dir die kalte Schulter und geht wieder, mhm. weil sie es doch gar nicht so cool findet. Mhm. Und im Gegenzug dazu wissen sie halt genau, was sie gut finden, welche Snacks sie lieben, welche Spielzeuge sie am liebsten wollen. Und dann haben wir gesagt... Lass uns doch mit dieser Geschichte was erzählen und was anfangen und ähm, dann einfach eine Idee und dann auch tatsächlich einen physischen Button kreieren, mit dem unsere Haustiere selbst bestellen können.
0: Mhm, mhm. Mega cool. Also freue ich mich, dass er da auch so mutig war. Und ihr habt es dann auch tatsächlich, wie habt ihr das dann umgesetzt? Mhm. Wir
1: ähm, sind dann intern erstmal in so eine, <lacht> sagen wir mal, Klinkenputzenphase gegangen ähm, und intern so pitchen und haben dann so ein Konzept, also haben das Konzept überlegt, klassische Konzeptpräsentation gemacht, klassisch überlegt, was für Ziele, was für KPIs, worauf können wir uns da committen. Wir haben klassisch überlegt, welche Maßnahmen wollen wir da einsetzen, welche, welches Timing wollen wir, ähm, wollen wir machen, soll es eine Teaserphase geben, soll es eine Loungephase geben, soll es eine google mhm. Bang-Phase gehen. Das haben wir uns vorab so in, einem, in der Konzeptpräsentation überlegt und mussten dann wirklich einmal die große Hafenrundfahrt machen mit ähm, den, den gesamten Stakeholdern. Also es an unser Head of Digital Marketing gegangen, an unsere Sales-Kollegen, an alle Country-Heads, an unsere gesamten lokalen Social-Media-Manager, mhm. ans Content-Marketing, an Graphics und haben da wirklich sozusagen alle Stimmen dann einmal eingeholt und mussten dann tatsächlich auch noch, dazu muss man jetzt verstehen, dass zu plus der Performance getrieben ist. Und mhm. diese Kampagne ist der Fokus ganz klar ähm, auf dem Thema Brand Awareness, Branding und Image mhm. gelegen. Mhm. Und dann mussten wir uns auch noch tatsächlich ähm, Budget-Funding reinholen über unsere ähm, Supplier ähm, und haben da aber wirklich richtig, richtig tolle Partnerschaften gefunden, zusammen mit unserem ähm, vendor management ähm, und haben damit mit Hills zusammengearbeitet, mhm. mit Pedigree, mit Nestle und haben mit denen auch nochmal die Präsentation gepitcht <lacht> <lacht> und, äh, und haben dann ähm, Funding sozusagen reingeholt. Die haben Placements bei uns gekauft, also video Videos eingekauft und äh, Placements halt in Form von Facebook-Posts und Instagram-Posts und Instagram-Stories und mit diesem Funding sozusagen konnten wir dann die Kampagne umsetzen mhm. ähm, und sind dann, haben dann allerdings, äh, als es dann um die klassische Content-Kreation ging, haben wir gesagt, das schaffen wir definitiv nicht alleine. Ähm, das können wir nicht auch noch in-house abbilden, weil wir bilden schon fast alles wirklich in-house mhm. ab. Also wir haben keine Social-Media-Agentur, keine große Influencer-Agentur, sondern machen das alles in-house und haben dabei gesagt, da kommen wir jetzt ein bisschen an unsere Grenzen, da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung und haben dann mit der Agentur Uplift zusammengearbeitet mhm. und weil wir aber schon relativ knapp waren von der Zeit, hatten wir tatsächlich nur drei Wochen von Vertragsunterzeichnung bis zur finalen Abgabe aller Assets an alle 26 Länder mhm. und haben mit Uplift wirklich nur einen Shooting-Tag gehabt für den gesamten Content für 25 Länder in Hamburg und haben dann wirklich einfach drei Wochen richtig Speed und Gas gemacht und es dann an unsere 25 Länder mhm. übergeben in unterschiedlichen Sprachversionen mit Textoverlay, mit voice Voiceover etc. Also ein wilder Ritt, ähm, aber es war sehr schön, was dabei rausgekommen.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja gesagt, ihr seid Performance getrieben. Ihr habt das ja sicherlich dann trotzdem irgendwie gemessen. ja. Mhm. Also wie war denn, wie war denn da die? Also wenn du es erzählen darfst willst, ja. Mhm.
1: Also wir haben ganz klar vorab uns überlegt, was sind über unsere übergeordneten Ziele und sind ganz ja. klar, haben uns sozusagen einfach ein bisschen abgegrenzt und haben gesagt, wir wollen fokussieren auf Magenbekanntheit, auf Imagebildung, Aha. auf Community-Building und weil ja auf keiner keiner guten Pitch-Präsentation ähm, ein bisschen Bullshit-Bingo fehlen darf, auch ein bisschen Social-Buzz, haben wir gesagt, machen wir auf ja, na, na. <lacht> und haben dann das in, in KPIs natürlich auch überführt, auf die wir uns committed haben und das waren dann Reichweite, Engagement und Video-Views mhm. und dazu, weil wir gesagt haben, das ist sozusagen klar unser Fokus, auf den wir uns committen, aber natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass am Ende des Tages wollen wir alle Sales und mhm. wir wollen alle Traffic, ähm, haben wir es natürlich auch auf link Clicks ähm, beziehungsweise Visits und auch ähm, Orders äh, committed. Allerdings mit einem weniger starken Fokus und Gewicht. Also mhm. wir hatten im Commitment, wir haben gesagt, wir wollen 10 Millionen Reichweite, wir wollen 250.000 Engagements, 5 mhm. Millionen Video Views, 50.000 link und 4.000 Orders, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe. Mhm. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr dann. beim. Ah, ha, ha, sehr gut.
0: Sehr <lacht> gut. Voll der Profi. Also wir haben <lacht> euch jetzt hoffentlich angefixt. Ja, genau. Also wir, da steigen wir mal, lassen wir mal die Zahlen außen vor. <lacht> und Unterhalten wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen über die Kanalvielfalt, die ihr da eingesetzt habt und dann auch vielleicht über die Formate. Das ist mhm. ja auch was, was man ganz oh, genau...
1: Ja, yeah. Ähm, ja, genau. Also wir haben es laufen lassen, weil wir in fast allen Ländern haben, außer in Portugal, haben wir Facebook-Seiten. Dann haben wir in ungefähr 15 Ländern ähm, Instagram-Accounts. Mhm. Da war klar, das ist sozusagen der, der Kern der Kommunikation. Da soll es auf jeden Fall stattfinden. Ähm, dann logischerweise bei Instagram natürlich auch inklusive Reels und Instagram-Stories. Mhm. Dann haben wir auch parallel dazu noch in sieben Märkten Pinterest gelauncht. Mhm. Ich ist auch noch auf Pinterest gespielt. Und parallel dazu haben wir noch einen TikTok-Kanal gelauncht. Okay, ähm, okay. Das ist aber ein zentraler Kanal, also da gibt es keine Länderversionen. Und die haben wir dann alle bespielt. Das Ganze ist natürlich auch auf YouTube gelaufen, logischerweise. Und haben dann darüber hinaus noch, wenn man es jetzt unter Kanalvielfalt noch mit betrachten möchte, auch noch eine Influencer-Kampagne okay. ähm, gefahren. Und wir haben... Auch logischerweise, also klassisch, Landing Landingpage natürlich eh. Ähm, und hatten dann in der Vorbereitung zumindest auch eine App-Push-Notification und auch noch Newsletter-Templates vorbereitet. Aha. Die sind aber sehr, 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 sehr wenig genutzt worden in den Aha. Ländern tatsächlich. Aber genau das war jetzt für die Kampagne unsere gesamte Vielfalt, also ungefähr alles, was man sich so vorstellen ja, kann im ja, Social. Ja. <lacht> und dann halt so ein bisschen quasi noch die eigenen Kanäle mit dazu.
0: Mhm. Okay, also ja, finde ich, find ich schon äh, mega spannend. Ich habe jetzt so ein bisschen Nebensatz rausgehört. TikTok haben wir nur einen Kanal. Ja. Ja. Das ist ja auch immer so, also ich kenne das halt auch von, von anderen Größeren, da ist immer wieder die Diskussion, geht es ums Land oder geht es ums Thema? Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mal so so Nike und Adidas und so weiter anschaut, ja, die dann zum Beispiel ja dann auch eher auf Themen gehen, ja, die haben dann halt Football und so und mhm. und da ist so die die Länder... Die Länder sind da irgendwie zweitrangig, weil man sagt, okay, die, die, die Welt ist rund und vielfältig und äh, die Leute, die die wollen, interessieren sich dann eher fürs Thema als jetzt, was ist in Deutschland, was ist in England. ja. Mhm. Auf welcher Grundlage habt ihr dann die Entscheidung getroffen, TikTok also quasi als ein Kanal zu launchen?
1: Mhm. Ähm, also das waren so verschiedene Faktoren. Ein großer Faktor, muss man jetzt auch fairerweise und ganz ehrlich mit dazu sagen, Ressourcen bedenkt auch, mhm. weil unsere, also wir alle Social Media Manager, mit denen wir arbeiten, nicht alle von denen sind auch Vollzeit bei uns, mhm. also für Social Media. Sie sind Vollzeit angestellt, aber nicht für Vollzeit werden sie für Social Media eingesetzt. Mhm. Also wir haben ähm, unsere Kernmärkte, ähm, Top 7, da können wir auf jeden Fall garantieren, dass sie mindestens 50 Prozent im Social arbeiten. Mhm. Wir haben auch einige Märkte, wie jetzt zum Beispiel der Dachmarkt oder die Dachmärkte und ähm, Polen, die 100% auf Social Media arbeiten. Wir haben in Frankreich zum Beispiel eine Kollegin, die arbeitet 50% auf Social und 50% auf SEO. Und da war einfach klar, mit, der, mit den Ressourcen, die wir haben und der Masse an Kanälen, die sie ohnehin schon betreuen, mhm. also Facebook, Instagram und Pinterest, ähm, und manche haben sogar noch Twitter, äh, dass da recht schwierig wird, dass jeder auch zusätzlich noch einen TikTok-Kanal ja, ingeführt und launcht. Weil TikTok hat ja nochmal eine ganz andere Dynamik, auch nochmal ein ganz anderes Content-Profil. Und da haben wir gesagt, also erstens Ressourcen können wir nicht machen in den Ländern. Zweitens haben wir gesagt, wir gehen mal davon aus, dass die Generation, die TikTok nutzt, definitiv englischsprachig ist. Aha, also nicht, aha. dass sie englisch native sind, aber dass sie zumindest englisch rezipieren. Also ich merke das bei mir selber, ich bin ja deutsche Muttersprachlerin und ähm, mein, also viel, was ich auf TikTok rezipiere, ist einfach ohnehin schon englisch. Und haben dann entschieden, dass wir quasi einen zentralen Kanal haben, den wir auf Englisch führen, in der sozusagen mit der Hoffnung und dem Potenzial, dass das natürlich nicht nur dann in die UK rezipiert wird, aha, aha. sondern auch darüber hinaus in anderen Märkten, weil die Zielgruppe, die auf TikTok unterwegs ist, ohnehin einfach englischen Content rezipiert, aha, völlig egal, aha. ob die jetzt in Spanien sitzt oder in Deutschland sitzt oder in... Aha. Genau, das war so der Beweggrund hinter aha.
0: hinter TikTok. Also ganz, ganz pragmatische ganz pragmatische ja. Dinge und ja, ich find's auch gut. Ich finde es auch, auch gut. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Äh, aber das ist natürlich jetzt absolut logisch, was er da gemacht habt, ja, und wie, jetzt einfach mal, das interessiert vielleicht unsere Hörer, ja, weil ja, noch nicht alle haben, haben vielleicht TikTok oder so, ja, mhm. wie ist jetzt bei euch die, wie soll ich sagen, Priorität, Wertigkeit, ist es jetzt ein gleichwertiger Kanal mittlerweile zu den anderen oder, oder wie kann man, oder ist es ein B-Kanal, wie kann man das jetzt einstufen, ja?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist ein Pilotkanal ja. immer mhm. noch. Also wir haben eine sehr stabile Community auf Facebook und auf Instagram. Mhm. Jetzt muss man wissen, ich betreue bei C++ den ähm, Bereich Social Organic und mhm. Social Paid mhm. läuft in einem anderen Team. Mhm.
0: Das heißt,
1: wir haben äh, Social Paid-Kollegen, die sind im Online-Advertising angesiedelt, ähm, die haben ein kleines Budget. Und machen halt weil wir eben so performance und conversion orientiert sind, alles was sie sozusagen an paid machen, zahlt auf conversion sein. Ich sitze im Social Organic und ich habe gar kein Budget, außer vielleicht das ein oder andere Mal für Influencer. Aha. Das heißt, alles was ihr auf unserem Kanal seht, ist alles 100% organisch. Wenn man kein Budget hat, kann man logischerweise auch keine Content Produktion machen.
0: Aha. Aha.
1: Das heißt, wir haben Jeglichen Content, den, wir, den ihr auf Instagram seht, zu ungefähr 90 bis 95 Prozent oder auch Facebook, ist ähm, User-Generated-Content. Mhm. Und das läuft relativ stabil für unsere Kern-Zielgruppen oder Kernkanäle Facebook und Instagram, weil da fragen wir einfach Instagram-User ab, die uns permanent irgendwo taggen und fragen, hey, können wir deine Katze bei uns reposten? Mhm. Ähm, das heißt, das sind unsere definitiv Kern, Kernkanäle, die wir da haben. TikTok jetzt hat ein bisschen eine andere, logischerweise, ein anderes Content-Profil, Bewegbild, ähm, ähm, Shortform. Ähm, und da heißt, das heißt für uns, wir müssen entweder einen Weg finden, dass wir auch da in irgendeiner Form User-Generated Content nutzen mhm,
0: ja. und
1: oder mit content Creators langfristig zusammenarbeiten und oder mit Influencern zusammenarbeiten, deren Content wir repurposen und oder wir selber produzieren. Und die meisten von den Optionen, die ich jetzt gerade für TikTok genannt habe, sind ja in gewisser Weise von Budget abhängig. Und da tun wir uns gerade noch... Sehr schwer, dafür Budgets freigegeben zu bekommen. Mhm. Tatsächlich. Deswegen ist es gerade noch so ein bisschen so eine Pilotphase und wir probieren so ein bisschen was aus mit User-Generated Content. Aha. Das heißt einfach Video-Content von anderen TikTok-Usern oder möglicherweise auch von Instagram-Usern, die ein Real online gestellt haben und uns getaggt haben, zu zweitverwenden, zu recyceln auf TikTok. Mhm. Wo, ehrlich gesagt, aber wenn der Content von TikTok kommt, kann ich euch jetzt schon sagen, die Performance ist nicht gut. Es also ist auf jeden Fall nicht so eine richtig gute Maßnahme, aber wir haben es mal ausprobiert und es hat für uns nicht funktioniert. Wenn ihr es ausprobiert und es funktioniert bei euch besser, sagt bitte gerne Bescheid. Mhm. Und die andere Variante, mit Content-Creator und Influencern zusammenzuarbeiten, das machen wir immer mal wieder, wenn wir eine Influencer-Kampagne haben, dass wir uns die Rechte sichern, mhm. um den Content auch auf TikTok selber verwenden zu dürfen für einen großen Content-Creator-Pool, den aufzubauen. Das haben wir jetzt auf der Liste und auf der Roadmap für 2022. Dafür ist aber das Budget noch nicht freigegeben. Uh -huh. Und dann bleibt noch die letzte Variante, Content selber zu produzieren. Uh -huh da sind wir in einer recht komfortablen Lage, weil viele unserer Social Media Manager eigene Tiere haben. Mhm. Das heißt, immer mal wieder, wenn die Bock haben, ist natürlich auch, das machen die dann in ihrer Freizeit, das kann man sie natürlich jetzt auch nicht zu verdonnern, dass sie es zwingend machen müssen. Immer mal wieder nach dem Wochenende kommen ein paar, paar cute Videos rein. Vor allen Dingen die Kollegin, die bei mir im direkten Team arbeitet, Olivia aus unserem Oxford Office, die hat einen ganz wunderbaren Hund, die Lola die findet ihr sehr viel auf TikTok, mhm. weil die Olivia sehr viel Content produziert. Das heißt, da bekommen wir auch so ein bisschen Content her, aber es ist unterm Strich jetzt ehrlich gesagt noch ein ziemlicher Flickenteppich mhm. und noch nicht, sagen wir mal, vollumfassend nachhaltig und strategisch mit Budget unterlegt, dass wir langfristig und konsistent auf dem Kanal posten. Mhm. Wir nehmen es gerade, wie es kommt und wo wir gerade so ein bisschen Content herbekommen. Mhm. Deswegen ist es für uns ein Pilot, Kanal, wir wollen den im Jahr 2022 auf jeden Fall hochziehen, dass der zu einem sehr starken Kanal wird, weil wir das, weil wir, also der Hashtag zu Plus oder zu Plus generell, müsst ihr mal schauen auf TikTok, findet schon echt viel statt. Und Aha. Tiere finden ja auch absolut statt. Aha. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial für uns. Wir kommen nur gerade noch nicht so richtig hinterher mit unseren eigenen Prozessen und vor allen Dingen mit der Budgetfreigabe. Aha. Aber das hoffen wir, das kriegen wir jetzt demnächst. Und dann kann das losgehen.
0: Okay. Noch eine Frage. Also, er hat jetzt gerade von Hashtags gesprochen. Interessiert mhm. mich jetzt persönlich. Ich hoffe, unsere Hörer auch. <lacht> Wie, mit welchem Tool überwacht ihr dann das? Also, die, 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 also, ihr müsst ja irgendwie mhm. das monitoren, ja? ja.
1: Also wir haben, wir haben ein Social Media Listening Tool, das mhm. heißt Talkwalker. Das mhm. heißt, da kriegen wir schon mal relativ viel mit. Und dann aber wirklich auch für jemanden, der jetzt halt nicht irgendwie Geld hat für ein Tool oder so. Ich glaube, es gibt eine... Freie Version von Fanpage Karma, ja. so, eine, so eine kleine abgespeckte Variante. Ähm, die bietet sich auf jeden Fall aus meiner Sicht immer an, ähm, da mal reinzugucken und dann natürlich der Klassiker halt einfach manuell zu machen. Also, wir haben auch wirklich mal ganz, ganz stumpf manuell den Hashtag bei TikTok eingegeben und dann mal geguckt und auch grundsätzlich mal unseren, unseren Brandnamen, also zu Plus eingegeben und dann mal geguckt, was so vorkommt und waren echt überrascht so Weil wir haben, das muss man vielleicht auch wissen, wir haben eine sehr alte Kundschaft. Also nicht sehr alt, aber älter. Mhm. Und auf jeden Fall nicht so, dass wenn du dir unsere Kernpersonas anschaust, dass du denkst, ja klar sind die auf TikTok. Sondern eher, die sind da sicher auf gar keinen Fall. Und dann waren wir, als wir dann angefangen haben, uns mit TikTok mal ein bisschen auseinanderzusetzen, waren wir total überrascht, dass schon total viel bei Zyklos stattfindet. Mhm. Und wir haben auch neulich eine Influencer-Kampagne gemacht, und ein Influencer hat auch auf TikTok ähm, ein Video veröffentlicht. Müsst ihr euch mal angucken. Der ähm, gute Herr heißt Iconic Felix. Und er hat ein ultra witziges Video gemacht mit seiner Katze für zu Plus und einen unserer Supplier per Perfect Fit. Und dieses Video ist abgegangen wie Schmitz Katze. Mhm. Und wir haben sogar tatsächlich Conversions gemacht über dieses Video. Mhm. Und im, im, also davor hätten wir nicht drauf gewettet, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Bei dem, wie unsere Zielgruppe normalerweise unterwegs ist, die nutzen ungefähr Windows 98 und haben also sind nicht so super digital native und so media savvy sondern sind eher so Familienmenschen, die so in den Suburbs leben und eine Katze haben und mit ihren Kindern zu Hause im Garten spielen und so. Und jetzt nicht so die Urban Trendsetter, die auf TikTok unterwegs sind. Und Aha. wir hätten nicht unsere Hand dafür ins Feuer gelegt, dass über dieses TikTok überhaupt irgendwas zustande kommt. Aha. Und tatsächlich hat dieser ähm, Herr der Iconic Felix auf TikTok uns innerhalb der Kampagne die meisten Conversions beschert. Also da sehen wir auf jeden Fall, da ist ein Riesenpotenzial und das wollen wir in diesem Jahr auf jeden Fall
0: weiter ausbauen. Jetzt habe ich noch eine, eine interessante Frage, weil ich glaube, das war ja, du hast ja jetzt auch gesagt, ihr habt es nicht erwartet. Ja. Und welche Bedeutung haben für dich solche Tests? Also test du hast jetzt gesagt, Budget ist ein bisschen mager, aber trotzdem gibt es ja immer wieder Ideen, was auszuprobieren. Mhm. Ja, Wie wie habt ihr da so eine Balance oder wie steuert ihr das? Ja.
1: Genau, also T Test bin ich absolut großer Fan, weil ich finde es unglaublich wichtig, einfach... Ähm, weil viel ist ja in unserer Branche auch einfach so ja machst du mal nach Bauchgefühl Aha. und das ist schon also das ist schon auch gut und es hat schon durchaus seine Berechtigung gleichzeitig bin ich der absoluten Überzeugung dass Social Media mittlerweile so Datengetrieben ist ähm, auch wenn du es organic betrachtest ähm, dass du da einfach mit Tests wirklich das meiste lernst und mhm. auch schnell und effizient deine Content-Strategie anpassen kannst. Das heißt, ich bin großer Fan von Tests. Ich bin großer Freund von dem Mindset Fail Fast and Cheap. Ich habe ich auch gerade gestern hatten wir einen Kickoff mit unseren Social Media Managern. Ich habe eine Brandrede gehalten dafür, dass wir gemeinsam Fehler machen sollen, weil ich das total wichtig finde, dass man sich nicht intern, also innerlich schon total limitiert und sagt, ach, das geht eh nicht, sondern lass es uns einfach ausprobieren. Und wenn es scheitert, ist auch okay, dann haben wir was draus gelernt. Und deswegen sind Tests für mich total wichtig, aber natürlich immer mit einem richtigen Framework. Also jetzt mal nur zu sagen, ja, ich teste das mal jetzt aus, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was ist meine Hypothese und wie kann mhm. ich sie bestätigen oder mhm. widerlegen, funktioniert halt für mich auch nicht. Das heißt, wir, wenn wir Tests machen, immer mit einer Hypothese dahinter, dass wir es hinterher irgendwie auswerten können und entweder bestätigen oder widerlegen mhm. können. Das ist für uns ganz wichtig. Und bei bei C++ ist es tatsächlich so, wenn du was Neues machen willst, musst du immer ein Proof of Concept machen. Also wir müssen mhm. immer erst einen Test abliefern, um zu zeigen, dass das eine gute Idee ist, bevor das überhaupt in irgendeiner Form langfristig in eine Strategie implementiert mhm. wird. Das heißt, da sind wir ohnehin immer dazu angehalten. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2020 am laufenden Band Influencer-Proof-of-Concepts gemacht. Erst für den deutschen Markt, dann noch für weitere Märkte, dann mit kleinem Budget, dann mit großem Budget und haben da immer wieder getestet, bis wir jetzt sagen können, Influencer ist eine relevante Maßnahme und mhm. wird in den Marketing-Mix mhm. integriert.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, werden wir auch voraussichtlich als Thema haben beim Digital Breakfast. Cool. Als Fokusthema Influencer, äh, so viel kann ich schon verraten. Ich hoffe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Es wird dann auch ein Influencer wird es dann machen, ja. Also wir machen es dann in cool. Kooperation Ko 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 mit einem Influencer und da gibt es dann zwei zwei Perspektiven. Der Influencer ist äh, aus der Gen Z. Ja? Oh, wow, also ja, okay. wir machen zwei Themen mit ihm. Wir machen Gen Z und wir machen Influencer und in Generation Z. Insofern dass man einfach auch von denen lernt, also also auch die Älteren, also wir haben ja normalerweise eine ältere Zielgruppe, ja, aber dass man auch dann Verständnis aufbaut, was sind die Werte, was ist der Purpose, äh, mhm. was hören sie für Musik, was machen die anders. Ich denke, das wird mega spannend, da freue ich mich auch drauf, ja. Cool. Ähm, das äh, einfach, um, um einfach die, die Perspektive mal mitzubekommen und auch vielleicht dann so Inhal äh, Insights zu erfahren, ja. ja. Genau. Noch eine abschließende Frage. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, das äh, Breakfast schon ganz, ganz gut <lacht> angeteasert. <ja. lacht> Content Automation. Ist das für euch ein Thema, mit dem ihr euch befasst?
1: Meinst du Content Automation im Sinne von automatische Veröffentlichung von Content oder meinst du im Sinne von jetzt zum Beispiel sowas wie Dynamic Ads auf Facebook? Und Instagram? Ja, sowas,
0: genau, sowas in mhm. Richtung, ja.
1: Genau, also ne, Dynamic Ads, da kannst du als nächstes meine Kollegen aus dem Paid-Social einladen. Mhm, okay. Die sind da absolut die Profis und die machen das, das, das weiß ich im Detail, kann ich dir gar nicht so viel dazu sagen, mhm, weil der okay. Bereich, also jetzt insbesondere mit den Dynamic-Ads, nicht bei uns liegt. Was wir im sozusagen Organic-Social machen würden, bekämen wir Budget, sind so die Klassiker wie Post-Boosting, Brand-Awareness-Ads, Traffic-Ads, sowas in der Art, mhm. aber alles was so Richtung in die Conversion, Leads und so weiter geht, das machen unsere Kollegen im Paid Social, mhm. aber ich weiß, okay. dass sie Dynamic Ads machen und mhm. dass sie hoch performant sind. Mhm. Das habe ich mitgenommen aus dem letzten Joe Fix mit den Kollegen aus dem Paid Social.
0: Mhm. Okay, ist unsere Erfahrung auch, ja. <lacht> äh, Wir haben es auch gemacht. Wir hatten also irgendwie Conversions von 12 Prozent, ja. Mhm. Und haben dann die anderen Kampagnen alle unter 5% abgeschaltet, ja. <lacht> weil ja. man dann natürlich auch äh, schon schon sehr, sehr verwöhnt war dann auch. ja, Aber der ja. Anspruch der Anspruch wird halt höher, ja. Und äh, ja, man wird halt immer besser, ja. Vielleicht noch mal einmal einmal nachhacken beim Thema mhm. Content Automation. Also ich, ich habe deswegen gefragt, aber das ist vielleicht auch eine andere Abteilung, äh, weil es gibt ja jetzt auch schon solche Sachen wie Textroboter. Ich habe jetzt eine... Wir hatten auch jemand mal da, die ähm, die quasi content, Creation automatisieren und zwar äh, mit künstlicher Intelligenz äh, oh, unterstützt. Wow. Ja, die gehen zum Beispiel her. Musst du so vorstellen, die du gibst halt deine deine Keywords, gibst du so denen, ja und dann baut eine künstliche Intelligenz Artikel, oh, ja, wow. also Postings, okay. ja, die bauen mhm. Postings und das ist ein, also die sind jetzt so noch im Startup Modus und da ist es aber so, dass sie wissen, okay, die die KI muss ja noch lernen, yeah. ja, und da geht jetzt immer noch ein Redakteur drüber. Ah, okay. ja, so und mhm. aber wohl weiß ich dass sie wissen das wird irgendwann anders sein ja mhm. irgendwann wird das wahrscheinlich durchlaufen und was sie zum beispiel auch machen das ist dann quasi so die Belohnung also die spielen dann auch die resultate zurück also dass die KI ja. dann auch quasi so ja, belohnendes lernen ja okay mhm. da gab es viele klicks und damit wird ja wird es wird es mhm. dann immer besser ja und ja. wir haben das tatsächlich mal ausprobiert also ich habe das hab das tatsächlich mal eine Weile gemacht für, für LinkedIn. Okay, cool. Und dann, ich habe am Anfang, habe ich gedacht... Naja, hm, das ist ja schon ein bisschen flacher Post, ja. So, ja, da waren auch Emojis drin und alles und, aber das war, war wirklich meine Meinung. Aber so wie du gesagt mhm. hast, wir wollten es testen und nachher kam raus, dass die Engagement Rate viel höher war, dass die Ansichten viel höher waren als okay, meine intellektuellen, vielleicht zu komplizierten Posts, ja. Und das, ähm, das wurde dann immer besser, ja. Das wurde dann immer besser. Also fand, fand ich schon mega interessant, ja. Also ich beschäftige mich sehr intensiv damit, ja, weil mhm. dann hast du natürlich auch irgendwann so eine, ich sage jetzt mal, wenn du sowas in die Richtung machst, dann ja, entlastest du ja auch die Mannschaft, ja, und ja. ich sehe das so, ja, als Säule, ja, wo man, wo dann einfach mal Content rauspurzelt, ja, gerade mhm. wenn man, wenn man jetzt beschränkt ist mit, mit dem Manpower, ja, jetzt seid ihr 20 Leute, ja, aber wenn ihr jetzt weiter wächst, dann ist ja die Frage, also die stelle ich mich immer, ja, ähm, kriegt ihr überhaupt jetzt noch gute Leute, ja, oder, oder, ja, ja? Oder sucht ja. ihr und sucht und sucht und setzt euch dann nach einem Jahr Heulen in die Ecke, ja. <lacht> Oder überlegt ihr euch, vielleicht gibt es auch irgendwelche Produktivitätstools, also so ist jetzt unsere Vorgehensweise, ja. Unsere Prämisse ist zum Beispiel, wir wollen wachsen über Technologie.
1: Okay, ja, ja so. nee, das ist grundsätzlich immer sehr gut.
0: Das heißt natürlich schon, dass das heißt, es geht natürlich nicht alles, aber das ist so immer der erste Punkt, ja. ja. Ist jetzt kann man jetzt lachen, ja, aber. Wir beschäftigen uns jetzt zum Beispiel sehr sehr stark mit RPA, ja, mhm. Rubber Process Automation, ja, weil wir sagen, okay, wir haben da Prozesse, also jetzt gerade im Umfeld von Digital Breakfast, da dauern die Anlage der ähm, der Digital Breakfast dauert ungefähr zwei Stunden, ja. Jetzt haben wir da acht bis zehn Stück im Monat, das heißt, wir sind schon bei 20 Stunden bei einer Routinearbeit, wenn man so yeah. will. Ja? Yeah. Und, und wir haben jetzt quasi schon wirklich so den, wir sind jetzt uns ganz, ganz nah an der Grenze, dass sich RPA lohnt, alleine für diesen einen Prozess. ja. Okay. Und da, da ist jetzt so die Idee, dass man das automatisieren und das könnte ich mir halt in der, in der also jetzt nicht gerade RPA, aber so Content Automation könnte ich mir auch dann im Social Media in Zukunft vorstellen. Also, weil da gibt es schon ein paar ganz, ganz wilde Sachen, ja, mhm. aber vielleicht haben wir da auch mal dann einen Speaker, dann sage ich dir Bescheid, ja. Ja, also. ja,
1: bitte. Nee, ist auf jeden Fall ein richtig guter Impuls. Ich nehme den nochmal mit, wo ich mir das tatsächlich gut vorstellen könnte bei unserem Team, ähm, ist sowas, also klassisch, ja, also Instagram-Story-Reposts beispielsweise. Ja, genau. Das ist ja nun ja, auch einfach ja. eine sehr manuelle Arbeit, wo jetzt, also, du jetzt nicht wahnsinnig viel irgendwie Copywriting für machen musst oder so. Aha. Wenn du es halt in der Story repostest, dafür kann ich es mir gut vorstellen. Und da wäre natürlich irgendwie eine KI mega spannend, die halt eingebrieft ist mit den Parametern, welche Bilder wir bräuchten und dann die Bilder upscreen und für uns einfach automatisch schon alles macht und mhm. wir nur noch hinterher in den Bildpool reinschauen und sehen, da sind jetzt irgendwie 120 Bilder drin, die wir für den Monat brauchen oder brauchen könnten. Also das schon gar nicht mal so... Blöd, du, richtig ja. guter Impuls. Ich danke ja. dir. Ich bitte, bitte.
0: Ja gut, bitte vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man. Ich bin jetzt, 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 machen wir noch zwei Minuten. Ich bin mal weiter. Man könnte ja vielleicht sogar noch die Bilder bewerten, ja. Ja, also, ja. wenn man voll. sagt, wo kommen die her, wie viele Follower, aus welchem Umfeld und ja. so weiter, und dann kann man den Bildern ja sogar noch eine Priorität mitgeben.
1: Ja. ja? Voll.
0: Ja, dann. Ja, siehst du, hat schon gesagt. Richtig, was gemacht. richtig
1: gut, mein ich Absolut, ich schreibe, mir, ich schreibe mir das jetzt tatsächlich sehr gut. auf so ein Zettel und werde das direkt morgen mal mit in unser Redaktionsmeeting.
0: Genau. Und dann als spinnenden Sparringspartner könnt ihr mich gerne mal anrufen. Ja? <lacht> Mach mal. Ich bin ja in einer sehr, sehr komfortablen Lage, war mir gar nicht so bewusst, aber du musst dir vorstellen, ich mache ja dieses Jahr hundert solcher Gespräche, ja? Krass, ja. Also das ist schon, ich finde es schon. Ich bin da auch total happy, weil es auch ein, ich sag mal, ein Privileg, ja, weil ich halt immer mit mit klugen Köpfen diskutiere mhm. und, und dadurch habe ich halt immer auch äh, so diese Perspektiven über den Tellerrand, ja. Mhm. Was so die Leute machen, in welchen genialen Dingen die vorankommen und und es hat mir aber schon immer Spaß gemacht, dann auch diese Dinge dann wieder zu verbinden, ja. Also ja. von anderen Branchen, von anderen Disziplinen dann die Sachen zusammenzuführen, ja. Gut, Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch, ja, weil es einfach mal eine ganz andere Ebene ist. Wir kommen da auch wirklich dann, ich sag mal, das ist ja dann, sind ja, ist ja nicht mehr KMU, sondern ist ja einfach eine andere Hausnummer und ich finde auch wichtig, einfach mal, zu sehen, wie da oben die Luft ist. ja.
1: <lacht> da gibt es auf jeden Fall einen Einblick. Ich danke dir. Das war ein zauberhaftes Gespräch und ich <lacht> freue mich wahnsinnig auf das Digital Breakfast und okay. mehr Input zu geben zu unserer ersten
0: Social-Media-Kampagne. Super. Bleibt gesund und munter. Gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.